0: Moin zusammen, Wermel Podcast ist hier, freue mich, dass ihr dabei seid und heute ganz, ganz, ganz besonders bei dieser Folge und zwar aus mehreren Gründen, nicht nur, weil das die Folge 100 ist und nicht nur, weil wir ein neues Jahr haben, sondern weil wir inhaltlich auch eine sehr, sehr geile Folge haben und zwar fängt man das Jahr ja bekanntlich mit guten Vorsätzen an und wir sprechen heute ein bisschen nicht über die guten Vorsätze, sondern über die Zukunft und zwar Metaverse über Facebook ähm, wie das Ganze angefangen hat, die Vorläufer davon auch vor allen Dingen, was das mit Multisensualität zu tun hat. Ich finde ich find persönlich innerlich eine der geilsten Folgen überhaupt, weil es zeigt, wie krass mächtig dieses Thema ist und zeigt nochmal auch von einer anderen Perspektive, nämlich von dieser digitalen Perspektive, von der virtuellen Welt, warum es so unfassbar mächtig und wichtig ist und warum eben Wahrnehmung und Realität über die Sinne, über die sinnliche Wahrnehmung, über die multisensualen Einheiten, Perspektiven geformt wird. Und ich finde das deswegen immer so cool, weil ich rede mit Leuten und die sagen, ah, Werbemittel sind so old school, ist so blöd und braucht keine Sau und so. Nein, eben genau nicht und das werde ich euch heute mit dieser Folge beweisen. Und wir gehen aber ein bisschen zurück und zwar in, äh, ich würde mal sagen, so ungefähr vor 20 Jahren. Da gab es eine Sache, die, die etwas älter sind, die haben es vielleicht noch ein bisschen im Hinterkopf und zwar Second Life. Second Life war damals so eine virtuelle Welt, in der man sich so ein Avatar erschaffen konnte. Und da ein bisschen rumlaufen konnte. Und der Versuch, der erste Versuch, so ein bisschen so eine Parallelwelt aufzubauen, deswegen wichtig, weil mit Meta Facebook das ja so ein bisschen versucht. Und Second Life war damals für uns schon ein Thema. Wir haben eine Schwesterfirma Tüte, die Schwesterfirma tüte GmbH, die Tragetaschen produziert. Also schaut mal gerne, wenn das interessant ist für euch, Tüte.com mit UE und da haben wir uns schon überlegt, ob es sinnvoll ist, wenn wir uns da engagieren. Das ist kein Scheiß, also wir haben überlegt, ob wir Kunden von uns ansprechen sollen oder andere coole Marken, mit denen wir arbeiten, und ob wir da ein bisschen zusammenarbeiten sollen. Und zwar war das ganz konkret so, dass wir uns überlegt haben, Adidas, mit Adidas wollten wir was machen, weil wir gehört hatten, dass Adidas einen Laden in Second Life aufgemacht hat. Also man konnte in diese virtuelle Welt gehen mit seinem Avatar, dann konnte man in den Adidas-Geschäft gehen und konnte sich dann da Schuhe kaufen. Ähm, und da gab es dann eben auch virtuelle Güter und so weiter, da hat sich nicht wirklich durchgesetzt, Second Life, ähm, kommen wir aber gleich dazu, warum ich glaube, dass das jetzt ein bisschen anders sein wird, ähm, aber unser, unser Ansatz war, dass wir dann zum Beispiel zu Adidas gehen und zu sagen, naja, wie können wir Werbung für uns machen oder wie können wir uns irgendwie ein bisschen platzieren, auch als also jung und digital und so, dann haben wir gesagt, wir können noch mit Adidas reden und sagen, wenn jemand in diesem virtuellen Laden ähm, ein paar Schuhe kauft zum Beispiel, dann gibt ihr dem ja irgendeine Tüte und unter der Tüte steht dann tüte.com. Also es ist ja so, dass wir aufgrund des Produkthaftungsgesetzes immer einen hersteller brauchen. Früher stand immer Tüte.com, auch als Werbung unter unseren Tüten. Heute steht da noch ein bisschen mehr. Man braucht eine postzustellfähige Adresse. Aber wir wollten im Grunde genommen, das dazu bekommen, dass sie sagen, okay, gut, Tüten machen wir nicht selber oder so und vielleicht können wir da ein bisschen zusammenarbeiten. Und dann werden wir so ein bisschen in dieser, in dieser virtuellen Welt aktiv geworden. Haben wir da nicht weiter verfolgt. Kamen dann irgendwie andere Sachen dazwischen. Aber es gab schon mal diesen Versuch einer virtuellen Welt. Und Facebook, der will jetzt mit dem Metaverse oder Metaversum, äh, so eine andere Parallelwelt eben zu diesem Universum schaffen und zwar das Ganze in Virtual Reality. Ähm, das Interessante dabei ist, dass diese Virtual Reality deutlich besser werden wird als das, was früher bei Second Life überhaupt möglich war. Und das hat damit zu tun, dass Facebook eben, und jetzt wird es spannend, das Ganze möglichst realistisch, machen will und wie macht man realistisch, das macht man eben über die Wahrnehmungskanäle, weil die kreieren ja unsere Realität. So, was haben wir? Wir haben Sehen, wir haben Hören und wir haben noch ein paar andere Sinne, zum Beispiel Riechen und Schmecken, chemische Sinne, sagt man auch, zu denen, weil die ein bisschen komplexer sind und wir haben auch den Tastsinn vor allen Dingen, der dann eine große Rolle spielt. Ähm, und äh, Facebook hat äh, vor einigen Jahren schon die Firma Oculus gekauft. Oculus hat damals VR-Brillen VR gemacht, also Virtual Re Reality, also Brillen, die ihr euch aufsetzen könnt und damit dann eben in eine andere Welt taucht, weil ihr eben andere Sachen seht ähm, und Facebook arbeitet aber auch an Virtual Reality Handschuhen. Also es gibt eine Firma, die sowas schon hat, das ist ein Startup, das heißt Haptics, also H-A-P-T-X, Haptics, ähm, die wirklich Realismus oder realistische Warnungen äh, Warnung erzeugen wollen durch einen Handschuh, den man sich anzieht, wo äh, aufblasbare Gummipolster drin sind, wo man also Druck oder Widerstand spürbar machen kann. Das ist ganz interessant. Also wenn wir sagen, okay, wir wollen die verschiedenen Sinne angreifen oder ansprechen, wollen die also einnehmen, um eine Virtual Reality-Welt äh, zu klonen, dann ist mein Gedanke da eigentlich gewesen, dass man sagt, das ist ja krass. Ich kann mir natürlich eine VR-Brille aufsetzen und vielleicht noch Kopfhörer, Kopfhörer ist easy, die gibt es schon lange, also das Thema Sound ist eigentlich relativ zügig gelöst, dann höre ich und dann sehe ich etwas ganz anderes. Ich habe ja in der, in der VR-Brille, habe ich ja ähm, Bildschirme, die mir eben was ganz anderes anzeigen. Jetzt ist es natürlich nur so, wenn ich jetzt in meiner Bude sitze und ziehe mir eine VR-Brille auf und auf einmal bin ich dann in der Wüste oder ich bin in einem Dschungel oder ich bin in Rom des 15. Jahrhunderts, dann kann ich nur nicht, und sehe das Kolosseum, dann kann ich natürlich nie auf das Kolosseum zulaufen, weil ich dann relativ schnell an die reale Wand meiner Wohnung stoße und mir wehtue. Aber äh, man kann das auf verschiedene Arten und Weisen realisieren ähm, und ähm, beziehungsweise ähm, simulieren. Ich erinnere mich, ich war vor einiger Zeit mal bei einer Veranstaltung in Köln und da hatten die ähm, einen äh, Virtual Rollercoaster, eine virtuelle Achterbahn aufgebaut, ganz interessant. Also man setzt sich in so ein Ding wie eine Achterbahn, da ist auch so ein ähnlicher Sitz, bekommt dann auch so Gurte um und bekommt eine VR-Brille auf. Und diese, diese, diese Sitze, auf denen man saß, die waren auf so einem Luftkissen. Das heißt, die Sitze haben sich, bewegt, haben sich bewegt, die konnten nach vorne und nach hinten gehen. das Ding ist so ein bisschen hochgefahren, ein paar Zentimeter. Das Krasse ist aber, man bekommt die VR-Brille auf und denkt, dass man auf einer Achterbahn sitzt und man fährt jetzt eben diese Achterbahn. So, dann fährt die Achterbahn los, man sieht das auch, ja, dass die Achterbahn losfährt, dass man nach oben fährt und die Sitze senken sich ein bisschen nach hinten. Das heißt, meine, meine, meine wirklichen Sinne melden mir, ja, es geht nach oben. Es ruckelt dann so ein bisschen und so weiter und dann, wenn ich oben bin, geht es nach unten. Das heißt, die Sitze gehen nach vorne. Dann kann ich noch ein bisschen Sound dazu spielen und was ich auch noch machen kann, ich kann noch so irgendwie so einen kleinen Ventilator haben, dem noch so ein bisschen Wind in, äh, ins Gesicht weht. Und was melden mir jetzt meine Sinne? Was ist das, wo ich denke, wo ich bin? Ich sehe Achterbahn, ich habe Wind, vielleicht habe ich noch ein bisschen Popcorn-Geruch äh, oder so da drin, also Jahrmarkt, Achterbahn, wie auch immer, Feeling. Ja? Ich höre das, weil andere Leute schreien. Übrigens wirklich, dass die, die neben mir gesessen haben, haben wirklich geschrien. Und wir haben das ja, also bevor wir eingestiegen sind, ähm, waren andere Leute schon dran. Da stand also mit einem Raum, und konnte da zugucken. Und da saßen dann echt Leute, die haben dann wirklich geschrien, als es in Anführungsstrichen bergab ging auf dieser Achterbahn. Das heißt, ich habe den Sound, ja, und ich habe noch das, was mir mein Gleichgewichtssinn meldet, weil eben der Sitz sich bewegt und nach vorne und nach hinten geht. Und das ist eben total krass, dass wir mittlerweile, immer mehr daran arbeiten, das wirklich Realität zu machen. Und kommen gleich ein bisschen zu der Gefahr, die hier ist, aber ich möchte noch über ein paar andere Dinge sprechen, die wir auch simulieren, wenn das Ganze ist. Also wir haben das Thema Sound ganz einfach. Mache ich über Kopfhörer oder mache ich über Boxen? Dann habe ich das Thema Sehen. Also das mache ich mit der entsprechenden Virtual-Reality-Brille. Kann ich nicht unbedingt in meiner Wohnung machen, weil dann stoße ich vielleicht an die Wand. Kann ich aber machen, indem ich vielleicht in ein riesengroßes Studio gehe oder eine riesengroße Sporthalle. Und da das entsprechend simulieren kann, dass ich denke, ich bin wirklich in einem relativ freien Raum, weil ich da nicht an der Wand laufen kann, weil ich da zumindest so, wie das dieses Programm, dieses virtuelle Universum es zulässt, mich dann steuert, dass mir da eben nichts passiert. So, dann haben wir über das Thema Druck, Widerstand, Haut, Schmerzen, Fühlen, Tasten gesprochen. Es gibt eben diesen... Handschuh, mit dem man es machen kann. Es ist aber auch vor einigen Jahren mal ein, ähm, ein Anzug konzipiert worden für Computerspiele, wo man so ein bisschen äh, Shooter-mäßig ähm, Erschütterungen, ähm, Treffer und so weiter simulieren sollte. Das war, ich glaube, 2013, ähm, da gab es ja Crytek, äh, das Studio in äh, ein Deutsches Studio, und die haben Far Cry gemacht und ähm, das erste Far Cry und ähm, ein paar andere Computerspiele, die äh, bei EA rausgekommen sind. Und da hat man dann schon überlegt, dass man sagt, okay, kann man auch so, ein, so einen Anzug machen, ähm, wo man das dann so ein bisschen simuliert. Das heißt, er hat so verschiedene äh, Punkte überall auf der Haut verteilt und da gibt es dann Erschütterungen äh, oder da gibt es dann im Grunde genommen sowas, was, was Einschläge von Kugeln oder so simulieren, simulieren, simulieren soll. Ähm, das heißt, ich kann die ich kann die Haptik oder das Tasten oder dieses wirklich Gefühl, dass ich das am Körperspür auch so machen. Und jetzt denkt das mal weiter. Stellt euch mal vor, man zieht sich einen Anzug an, wo man Schmerzen simulieren kann. Zum Beispiel in Form von Hitze. Also dieser Anzug könnte ja mit Drähten durchzogen sein. Und wenn ich irgendwo Schmerzen spüren soll, dann wird dann ein Draht warm und meine Haut oder meine Sinne melden mir dann, okay, da wird heiß, da tut was weh, also bin ich da wirklich getroffen oder habe da wirklich Schmerzen. Ich stelle mir das Ganze so vor. Stellt euch mal vor, jetzt möchte ich ein bisschen über die Gefahr sprechen, die ich da sehe, stellt euch mal vor, ihr wacht auf und ihr guckt an euch runter und ähm, ihr habt kaum was an und dann kommt einer mit einer Peitsche, peitscht euch aus und trifft euch mit der Peitsche hinten am Rücken und ihr guckt so ein bisschen an den Rücken oder ihr macht mit eurer Hand nach hinten, holt ihr eure Hand nach vorne und ihr habt nicht nur unfassbare Schmerzen hinten, sondern ihr seht, die komplette Hand das Blut verschwiert. So, wie kann man das machen? Ihr habt eine VR-Brille auf. Das heißt, wenn ihr euch runterguckt am Körper, seht ihr eben nackt oder seht, was auch immer ihr anhabt. Ja? Kein Problem, das zu simulieren. Vielleicht seid ihr auch ein Mann und seid eine Frau. Ihr seid eine Frau und seid ein Mann. So, dann hört ihr diesen Peitschenhieb, weil ihr entsprechende Ohrhörer aufhabt. Und ihr spürt den hinten, weil eben da so ein Draht heiß wird, der diesen Schmerz simuliert, der so heiß wird, dass es unangenehm ist. Und wenn ihr rangreift und die Sachen sind dann miteinander verzahnt und gekoppelt, ja, das heißt die Hand war dann an der, in Anführungsstrichen, Wunde, ihr holt die nach vorne und habt dann wirklich da Blut dran. Und jetzt die interessante Frage, woher, woher wisst ihr, wenn sowas passiert? dass ihr nicht wirklich in dieser virtuellen Welt seid oder dass ihr in der Matrix seid. Weil das krasse ist, die krasse Sache ist folgendes. Wenn unsere Sinne, und zwar mehrere Sinne, uns eindeutig Informationen geben, kommt unser Gehirn ja nicht auf die Frage, ob das mit rechten Dingen zugeht, ob das richtig ist oder nicht. Ja? Ähm, ich war mal... Da waren wir in der Grundschule, glaube ich, waren wir beim WDR, beim Westdeutschen Rundfunk in Köln. Und da waren wir in so einem Tonstudio drin, wo die also Tonaufnahmen äh, machen. Und ähm, da waren so, so dreieckige Schaumstoffwürfel an der Wand, beziehungsweise Platten, wo überall so, ähm, so Schaumdinger rauskamen in verschiedenen Höhen. Und ähm, dieser also Toningenieur oder der Mann, der uns das erklärt hat, der sagte, okay, wir müssen hier rausgehen, weil gleich bekommt ihr Ohrenschmerzen. Dann sagt man, okay, wieso bekommen wir hier den Ohrenschmerzen? Dann sagt er, ja, aus folgendem Grund. Ihr geht hier in einen Raum und ihr wisst, dieser Raum ist relativ klein. Also ihr wisst, ihr seid in einem geschlossenen Raum. Aber durch diesen Schaumstoff und durch diese verschiedenen Erhebungen an den Wänden mit dem Schaumstoff ist es so, dass der Schall absorbiert wird. Der wird nicht wiedergegeben von den Wänden, wie das in einem geschlossenen Raum der Fall ist. Das heißt, eure Ohren melden eigentlich, wir sind draußen, weil man spricht und man hört nicht wirklich den Schall zurückkommen. Aber das Auge meldet, wir sind in einem geschlossenen Raum. Also sagt das Gehirn, das kann nicht sein. Ihr, kann nicht, ihr könnt nicht in einem geschlossenen Raum und in einem offenen Raum oder in der Weite gleichzeitig sein. Einer von euch beiden hat recht. Also ein Sinn funktioniert nicht richtig. Und wenn ein Sinn nicht richtig funktioniert, wenn der Körper uns was melden will, dann macht er melden, welden, melden, melden. Was los mit mir heute? Wenn der Körper was melden will, dann macht er das entweder mit einem Gefühl. Oder er macht es mit einem Schmerz. Und in dem Fall macht er das mit Schmerz. Das Gehirn traut dem Auge mehr und sagt, das Ohr ist nicht in Ordnung, produziert Schmerz, damit ihr sagt, oh, mit meinem Ohr ist irgendwas nicht in Ordnung, ich muss zum Arzt gehen, ich muss mich darum kümmern. Ja. So, und wenn ihr aber jetzt nochmal, kommen wir auf, auf noch mal auf mein Beispiel, wenn ihr jetzt in, ähm, in, in, in mehreren Sinnen immer das gleiche ähm, an Signal ins Gehirn bekommt, woher wisst ihr, dass ihr vielleicht einfach nur mal die VR-Brille absetzen müsstet oder einfach nur mal irgendwie die Kopfhörer absetzen müsstet, weil ihr in einer anderen Welt seid. Also ihr könntet so relativ krass in der Matrix sein. Und es ist ja eben nicht so, und das will ich euch sagen, auch damit, dass das noch total ferne äh, Zukunftsvision ist, sondern Haptics arbeitet zum Beispiel dran. Oculus, vr brillen die arbeiten dran. Und es gibt schon seit 1960 Bestrebungen, wie man auch Düfte umsetzen kann. Die sind ein bisschen schwieriger, weil man eben sehr, sehr viele Duftstoffe hat und dann gehen die eben in die Nase. Wir haben ja eine eigene Folge auch über Duft gemacht und über Duftmarketing gemacht oder über Gerüche gemacht. Die gehen also in die Nase und man kann die nicht so gut simulieren. Also es gab Anfang der der 2000er Jahre auch ähm, Unternehmen, die sowas machen wollten. Da gab es eine Firma, die hieß äh, DigiSense. Die wollten ein Ding rausbringen, das ist so ein Würfel, der, 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 also war, keine Ahnung, so 10x10 Zentimeter groß, 10x10x10 cm groß. 10 x 10 x 10 cm groß. Sollte man sich neben dem Rechner äh, stellen und das Ding haben die dann in Anlegung an Apple iSmell genannt. Und das sollte also aus verschiedenen Komponenten eigentlich Düfte aufbauen, ja. Das heißt, ich sitze am Rechner und gucke mir gerade ein Video an, wo jemand... Ähm, am Ballermann lang geht und ich rieche Sonnencreme und Alkohol oder so, weil das eben aus verschiedenen Komponenten gespiegelt wird. Ist übrigens ganz interessant, dass das war digisense.com, gibt es aber nicht mehr, also wenn ihr da drauf geht, ich habe es jetzt im Rahmen dieser Recherche mal geguckt, dass das geht nach irgendeinem Link, Link in Thailand oder keine Ahnung was, also das Ganze gibt es nicht mehr. Aber es gab früher diese, diese Bestrebung, das zum Beispiel auch in Kinos zu packen, also 1960, gab es Aroma-Rama oder Smell-O-Vision? Das waren so Duftfilmsysteme. Und die wollten also in den Kinos ein spezielles Duft versprühen, also ein, ein bestimmtes Dufterlebnis eigentlich machen, um den Film erlebbarer zu machen oder um den Film besser zu machen. Das heißt, ihr seht, das ist jetzt nicht ganz so neu, aber es wird natürlich durch die Technik und durch die verschiedenen Dinge jetzt ja, realer, es wird nah, es wird ein bisschen krasser. Und es gibt Anzüge schon. Ich habe ja über diesen äh, Eric-Anzug gesprochen von 2013, also der, der da im Rahmen dieser, dieser Computerspiele entwickelt worden ist. Was es aber gibt heute, ähm, ist, ähm, das ist jetzt nicht VR, aber das ist so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Altersrealität, AR, also nicht Argumente, sondern Altersrealität, ähm, Alterssimulationsanzüge. Und zwar, ähm, also es ist kein wirklicher Anzug, sondern ich habe dann auch eine Brille und habe so verschiedene Dinge, die ich aufsetze oder mir anziehe, aber die sollen simulieren, wie das ist, wenn man besonders alt ist. Das heißt, man kann nicht mehr so gut sehen, das Sichtfeld ist eingeschränkt, man hört nicht mehr so gut, ich glaube, die hohen Frequenzen gehen weg, man, man kann sich nicht mehr so gut bewegen, die Knochen werden steif und so weiter und dann kann man damit simulieren, wie es also ist, 30, 40 Jahre älter zu sein, damit man eben versteht, welche Probleme die etwas älteren Leute haben ähm, und wie man natürlich dafür passende Produkte oder Services entwickeln kann. So, äh, zu guter Letzt noch, was kann man noch machen? Also wir haben jetzt über Sehen gesprochen, Hören ist sowieso klar ähm, mit, äh, mit Kopfhörern. Wir haben über das Thema Riechen gesprochen. Es ist nicht ganz so einfach, das hinzubekommen. Die arbeiten dran. Ähm, man kann aber zumindest mit Grundkomponenten relativ einfach arbeiten. Ich kann nicht jeden, jeden Duft irgendwie digital simulieren und es gibt auch noch nichts, was man sich in die Nase stecken, was das Ganze kann. Habt ihr darüber gesprochen, das kann man mit Anzügen oder Handschuhen machen. Aber es gibt etwas, was man sich in den Mund stecken kann, was zwar nicht Geruch, aber Geschmack simulieren kann. Und zwar gibt es die sogenannten Electronic Lollipops, das sind Elektroden, die man sich in den Mund legt, über die Zunge, dann wird dem Gehirn salzig, sauer oder süß signalisieren. Das heißt, die Idee ist, dass man irgendwann mal Getränke oder Speisen probieren kann, ohne dass die wirklich vor einem stehen müssen, dass sie real verfügbar sein müssen. Und dieser, dieser Simulator, also Electronic Lollipop, der kann auch nicht alle, ähm, alles natürlich machen, aber auch da arbeitet man dran. Also man sagt, es ist also ein Geschmackssynthesizer, ja. Zwei Metallplatten, die man sich in den Mund auf die Zunge und über die Zunge legt und dann auch ein sensorisches Erlebnis im Rahmen der Gustatorik hat. Also, was ich krass finde an dem ganzen Thema, ist, was sich da auftut. Ja? Woran die arbeiten, wo die schon relativ weit sind, womit die unsere Sinne simulieren werden und damit Realität schaffen werden. Das ist eben mein Punkt, dass... Ähm, dass wir uns klar machen müssen, dass die Zukunft eben absolut multisensual ist, weil die Wahrnehmung durch unsere Sinne gesteuert wird. Und wenn wir über virtuelle Realität sprechen, sprechen wir darüber, dass wir Realität schaffen und das machen wir, das sehen wir eben bei Facebook und bei allen anderen, die das auch gemacht haben. Das machen wir, indem wir die Sinne nachbilden müssen. Und deswegen ist das ein riesen krasses Thema und das zeigt, wie das Spielen mit den Sinnen, das Beherrschen dieser Klaviatur das ist, womit ihr Überzeugung herbekommt. Das ist, womit ihr eben die Realitäten schafft. Das ist, womit ihr klar macht, es ist es gut oder schlecht, mag ich das oder nicht, das wert ich oder nicht. Es geht nur über die Sinne. Ich weiß nicht, wie ich das noch deutlicher ausdrücken soll. Ihr könnt keine Überzeugung machen, indem ihr nicht Sinne anspricht und damit den Leuten klar macht, dass es eben Realität ist, und logischerweise das aufeinander abstimmt, damit die Realität als authentisch wahrgenommen wird. So ein bisschen ein Goodie für die Leute, die sagen, das ist ja total schlimm. Warum forscht man an diesen Dingen? Warum macht man das? Nur man macht das auch, weil eben Leute, die behindert sind oder die eine Einschränkung haben, da natürlich nochmal ihre Sinne wiederbekommen und die Welt auch nochmal viel reichhaltiger und voller und besser erleben können. Weil ja? das war nicht meine Aussage. Meine Aussage war ja, ey, guckt euch an, und gerade wenn ihr zu mir oder denkt, ja, ey, Werbemittel, das ist sowas von Oldschool, das braucht kein Mensch mehr, das hat sich überlebt. Nee, nicht wenn man Werbemittel äh, wirklich multisensual denkt und multisensual rangeht und wenn man verstanden hat, dass eben die Wahrnehmung über die einzelnen Sinne das Einzige ist, was Realität kreieren kann. Selbst wenn ihr träumt, selbst in einem Buch ist es so, dass eine Sprache, die die einzelnen Sinne triggert, dazu führt, dass ihr es multisensueller wahrnehmt. Also auch in der gedanklichen Welt, auch im Kopfkino, auch in der virtuellen Welt kommen wir nicht um die Sinne herum. Warum ist das so? Weil wir Menschen sind und weil eben unser Gehirn so funktioniert, weil wir eben die Wahrnehmung aus dem Sinn, aus den Sinnen machen und einen Sinn daraus machen, also etwas tun, was Sinn macht, was sinnvoll ist, ja, was vielleicht auch ein bisschen sinnlich ist. Aber es geht nicht anders. Man kann nicht anders als sich damit beschäftigen. Das war es für heute. Aus meiner Sicht eine sehr, sehr spannende Folge. Ich hoffe, es war ein bisschen was für euch dabei. Wenn ihr sagt, krasses Thema und ihr wollt ein bisschen mit mir darüber diskutieren, sehr, sehr gerne. Wenn ihr sagt, wir wollen mit dir gar nicht über Werbemittel sprechen, aber wir wollen mal darüber sprechen, was bedeutet das für uns? Was gibt es da an krassen Möglichkeiten? Ist das gut oder ist das schlecht? Hey, fände ich super. Meldet euch bei mir und dann quatschen wir ein bisschen drüber. Und wenn ihr sagt, ich finde das total blöd und wir wollen nicht, dass das kommt, es wird trotzdem kommen. Aber trotzdem quatsche ich gerne ein bisschen mit euch darüber. Also, freue mich von euch zu hören. Lasst uns jetzt mal ein bisschen diskutieren. Ja? Lasst uns ein bisschen drüber streiten. Ich bin dafür. Lasst uns aneinander reiben. Ja? Also hier wieder einen Sinn ins Spiel gebracht und dann vielleicht ein bisschen schlauer rausgehen oder einfach nur genauso schlau wie vorher, aber auf einem anderen Niveau. Also, freue mich von euch zu hören. Gerne zu dieser Folge, gerne mit ein bisschen Diskussion. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, genießt das Jahr 2022. Es wird großartig. Ich bin raus, ciao.